0: Hallo
1: Christoph. Hallo Selin.
0: Und wir begrüßen alle Hörerinnen und Hörer auf der ganzen Welt, im Iran, in Vietnam, in Ecuador.
1: Ja, das ist nicht übertrieben, weil unsere Statistik tatsächlich sagt, dass Treibhaus in sehr vielen Ländern dieser Welt gehört wird. Am meisten, ein bisschen Statistik, am meisten in der Schweiz, dann in Deutschland, an dritter Stelle steht Frankreich und dann folgen die USA und Österreich
0: über 13000 Hörerinnen und Hörer sind es bisher. Wir freuen uns natürlich, aber bevor wir anfangen, ein Hinweis.
2: Diese Ausgabe von Treibhaus wird unterstützt von der Genossenschaft ÖkoKredit. Weltweit rund 59000 Menschen legen ihr Geld bei ÖkoKredit an und ermöglichen so den Zubau von neuen erneuerbaren Energiequellen in den Ländern des globalen Südens. Ab 250 Franken bist du dabei www.de.oikokredit.ch ist die Adresse, um dein Geld sinnvoll anzulegen.
0: Und damit kommen wir zu unserem Thema. Das hat auch mit neuen, erneuerbaren Energien zu tun.
1: Direkt und indirekt.
0: Treibhaus. Der Klimapodcast.
1: Mit Christoph Keller.
0: Und Selin Elber. Am 26. Mai dieses Jahr ging ein Paukenschlag durch alle Medien weltweit.
3: Oh. Outburst of Joy after the landmark ruling in The Hague. More than 17.000 Dutch citizens and 7 environmental groups had filed the case, arguing that Shell endangers people's lives and future generations with its carbon emissions.
1: It's enormous, it's phenomenal, it's historical.
2: <laughs> so.
0: Erstmals in der Geschichte hatte ein Gericht in den Niederlanden einen Konzern verpflichtet, seine CO2-Emissionen zu senken. 45% bis 2030.
1: Ja, auf der Anklagebank saß der Erdölkonzern Shell. Shell produziert alleine so viel CO2-Emissionen pro Jahr wie alle Niederländerinnen und Niederländer zusammen. Shell ist der Erdölkonzern, der nach wie vor über 95 Prozent aller Investitionen in die Erdölexploration einsetzt und nur 5 Prozent in erneuerbare Energien.
0: Großes Aufsehen also für eine erfolgreiche Klimaklage. 17.000 Niederländerinnen und Niederländer sowie sieben große Umweltorganisationen stehen hinter diesem Verfahren. Noch ist dieser juristische Kampf aber nicht ausgefochten. Shell ging in Berufung.
1: Ja, diese Klimaklage ist bedeutend, Selin. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen vor dieser Episode, bevor wir diese Episode aufgenommen haben. Sie ist bedeutsam, weil sie eben nur eine ist von 2000 Klagen in Sachen Klima, die weltweit hängig sind, von den Philippinen über Australien, Argentinien in den USA und in Europa, aber weil sie eben eine der ersten ist, die einen Konzern betrifft.
0: Und vorletzte Woche gab es eine weitere sehr bedeutsame Klage, ein weiterer Paukenschlag. Die österreichische Umweltorganisation All Rise hat Klage eingereicht gegen den brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro gegen die Abholzung des Amazonas. Eine Klage, die eingereicht wurde beim internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Mit der Begründung, die fortgesetzte Abholzung des Amazonas stelle ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar. Denn mit der Abholzung des Amazonas gefährde Bolsonaro die Existenz der Menschheit.
1: Ja, und worum geht es denn in all diesen Klimaklagen? Was wollen Sie erreichen? Was sind die Aussichten, wenn man für das Klima vor Gericht geht?
0: Darüber sprechen wir in dieser Folge und fokussieren dabei auf eine Klimaklage, die mittlerweile internationale Dimensionen annimmt.
1: Ja, denn auch die Eidgenossenschaft, die Schweiz, sitzt auf der Anklagebank wegen Untätigkeit in Sachen Klima. Und dass die Schweiz auf der Anklagebank sitzt, dafür ist eine Organisation verantwortlich. Diese Organisation heißt die Klimaseniorinnen der Schweiz und verantwortlich ist auch eine couragierte Anwältin.
2: Der Kern der Klage der ist, dass eben die Schweiz mit ihrer derzeitigen ungenügenden Klimapolitik die Menschenrechte der, der Klimaseniorinnen oder der Einzelklägerinnen, der älteren Frauen verletzt.
1: Cordelia Beers ist Rechtsanwältin in Zürich, Spezialistin für Umweltrecht. Wir haben mit ihr gesprochen über die Klimaklage der Klimaseniorinnen, was sie beinhaltet, welche Wirkung sie bereits hat und noch haben wird und vor allem, was für eine Chance sich die Klimaseniorinnen hier ausrechnen.
0: Aber nun zuerst ein paar Fragen, die wir klären müssen. Christoph, du hast dich ja schon verschiedentlich mit dem Thema auseinandergesetzt. In deinem Buch Benzin aus Luft hast du ihm ein ganzes Kapitel gewidmet und du hast zur Klage gegen Shell eine große Reportage geschrieben. Was ist das Ziel dieser vielen Klimaklagen?
1: Ja, vielleicht müssen wir hier drei Dinge nennen. Erstens in allen Klagen, ob das jetzt in Peru ist in in Panama, in Thailand, in Australien, in allen Klagen bringen die Klägerinnen und Kläger immer dasselbe vor, nämlich dass die angeklagten Firmen, die angeklagten Gemeinden oder Staaten zu wenig tun für den Schutz des Klimas. Dass sie sehenden Auges in die Katastrophe gehen, dass sie ihre Verantwortung nicht wahrnehmen bei diesem Ziel, das uns alle verbindet und das ist jetzt auch in Glasgow an der COP26 wieder verhandelt wird, dieses Ziel, die Erwärmung der Erde nicht über 1,5 Grad steigen zu lassen.
0: Diese Verantwortung, also auch das, was die Klimabewegung weltweit immer und immer wieder betont.
1: Genau, es ist eigentlich die genau gleiche Forderung. Zweitens müssen wir vielleicht ganz grob unterscheiden zwischen Klagen gegen Staaten und Klagen gegen Firmen oder internationale Konzerne. Es gibt sehr viele Klagen gegen Staaten, aber auch einige gegen Konzerne. Und ein sehr interessantes Beispiel ist die Klage des peruanischen Bauern Saul Luciano Yuya. Saul Luciano Yuya hat gegen den Stromkonzern RWE in Deutschland geklagt. RWE betreibt eine ganze Reihe von Kohlekraftwerke. Luciano Luia hat geklagt, weil RWE so seine Klage dafür verantwortlich sei, dass der Gletscher oben im Tal, wo er wohnt, nämlich in einem Tal in Peru, eines Tages abbrechen werde und sein Haus damit verschwinden werde unter dieser Flut, die dann entsteht, wenn dieser Gletscher abbricht.
0: Das RWE also seine Existenz und sein Leben gefährdet.
1: Genau. Natürlich gibt es eine ganze Reihe von Fragen, nämlich die Frage nach der Kausalität, aber darauf kommen wir später. Wichtig ist vielleicht ein dritter Punkt. Es geht in allen diesen Klagen im Kern um Menschenrechte. Es geht um das Recht auf Leben, um das Recht auf eine Zukunft, um das Recht künftigen Generationen. Und mit diesem letzten Argument, den Rechten der künftigen Generationen, wurde auch die deutsche Bundesregierung mit einem Urteil des Verfassungsgerichts verpflichtet, die eigenen Klimaziele deutlich zu verschärfen. Also dieser Bezug zu den Menschenrechten, der ist eben doch ganz äh, zentral.
0: Ja, und warum? Warum?
1: Ja, weil damit auf gerichtlicher Ebene eine ganze Reihe von wichtigen Fragen debattiert werden. Was heißt. Klimagerechtigkeit zum Beispiel. Inwiefern sind mit der Klimakrise elementare Rechte von ganz vielen Menschen auf der Welt in Gefahr? Nicht nur das Recht auf Leben, auch das Recht auf Eigentum, wenn zum Beispiel ganze Städte, ich denke hier an Saint-Louis äh, in Senegal, eine Stadt, die direkt am Meer gebaut ist, wenn ganze Städte im Meer verschwinden. Was ist mit den Häusern, was ist mit dem Eigentum dieser Menschen? Was ist mit dem Recht auf Nahrung, Stichwort Fluten, Stichwort Trockenheit? Der globale Norden wird hier, und da natürlich insbesondere auch die Konzerne und die Staaten, beide zusammen, die werden hier zur Rechenschaft gezogen, wenn eben Dürren und Überflutungen zunehmen. Und insgesamt kann man sagen, das ist vielleicht ein neuer Diskurs um die Menschenrechte, der für die Zukunft ganz zentral werden dürfte, es wird damit das Pariser Klimaabkommen, das wäre meine These, ergänzt um eine wichtige Komponente, nämlich die der Menschenrechte.
0: Ja, und gemeinsam ist ja auch allen Klimaklagen, dass sich die angeklagten Staaten und Konzerne mit allen möglichen juristischen Argumenten wehren.
1: Richtig. Und es gibt Länder wie die Schweiz, die sich so lange gegen eine Klage wehren, dass sie dann eben am Ende auf der Anklagebank des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte landen. Vielleicht müssen wir zwei Argumente ähm, auseinanderhalten. Das eine Argument ist dieses, dass die Klägerinnen und Kläger nicht befugt seien, eine solche Klage einzureichen. Das geht eigentlich durchs Band, dass die angeklagten Staaten und Konzerne oder sagen, Nein, diese Klage ist eigentlich nicht zulässig. Ist nicht zulässig, weil die Klägerinnen und Kläger eben nicht besonders betroffen seien. Und das zweite Argument, das ist die das Argument, das nach der Verantwortung geht. Wer ist nun wirklich zuständig, verantwortlich für die Klimaerhitzung? Auch da geht die Argumentation durchs Band, dass alle sagen, nein, wir sind es ja nicht. Es sind irgendwie immer die anderen. Also es ist sind immer Prozesse darum, wer eigentlich verantwortlich ist und darum, wer sich eigentlich aus der Verantwortung schleichen kann.
0: Ja, aus der Verantwortung schleichen, nehme ich mal an, will auch die Schweiz bei der Klage der Klimaseniorinnen.
1: Durchaus, das kann man glaube ich so festhalten. Die Schweiz tut alles, um dieser Klage zu entkommen.
4: Ich bin da, weil ich mich in Sache Klimaschutz von meinem Land verraten fühle.
0: Ja, dann machen wir doch das, dann schauen wir uns doch die Klimaklage der Klimaseniorinnen mal genauer an. Und rekapitulieren wir. Die Klimaseniorinnen, eine Gruppe von Frauen, die alle das Pensionsalter erreicht haben, reichen am 25. November 2016 eine Beschwerde beim Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation ein. Ihr Hauptanliegen, die jetzige Klimapolitik des Bundes gefährdet die Gesundheit der Seniorinnen. Denn sie sind, das ist statistisch belegt, von Hitzewellen ganz besonders betroffen, was sich in höheren Sterberaten von älteren Frauen deutlich zeigt.
1: Was dann folgt nach dieser Eingabe, ist eine Kette von Ablehnungen. Im April 2017 weist das Uwek die Beschwerde ab. Im Dezember 2018 weist das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde ab mit der seltsamen Begründung, die Klimakatastrophe betreffe uns alle gleichermaßen, also seien die Klimaseniorinnen auch nicht besonders klageberechtigt, weil nicht besonders betroffen. Und dann weist im Mai 2020 auch das Bundesgericht die Beschwerde ab.
0: Ja, Und jetzt? Jetzt sind die Klimaseniorinnen an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg gelangt.
1: Und dieser Schritt könnte sich für die weltweite Klimabewegung nun als sehr bedeutsam herausstellen. Denn erstens, es ist sehr selten, dass überhaupt eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte angenommen wird. Das ist schon ein großer Schritt. Zweiter großer Schritt, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat beschlossen, diese Klagen prioritär zu behandeln. Und drittens, das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ist bindend für alle Länder des Europarats. Das heißt eigentlich für ganz Europa.
0: Das heißt, dass die Klimaklage der Klimaseniorinnen wirklich internationale Dimensionen annimmt.
1: Richtig, und darüber habe ich mit Cordelia Bär gesprochen. Cordelia Bär ist Rechtsanwältin in Zürich. Ich habe Cordelia Bär zunächst gefragt, was sie denn motiviert habe, einen solchen komplexen, juristisch schwierigen Fall zu übernehmen.
2: Es ist eine, eine sehr äh, tolle, bereichernde Aufgabe. Es geht darum, dass ich den, den Seniorinnen zu ihrem Recht verhelfen will. Es geht darum, dass die Schweiz anerkennt, dass sie eine Schutzpflicht hat gegenüber den Seniorinnen. Und es geht insbesondere auch darum, dass die Schweiz entsprechend handelt. Der Klimawandel ist, ist lebensbedrohlich für ältere Personen und er ist auch existenziell für die heute lebenden jüngeren Generationen. Und, und gleichzeitig besteht eine extreme Diskrepanz zwischen dem, was zu tun wäre und dem, was getan wird. Gerade im Klimabereich muss eben vor diesem Hintergrund der Menschenrechtsschutz greifen. Und, und dafür setze ich mich ein und das mache ich mit voller Hingabe.
1: Jetzt sagen äh, Zeitungen wie die NZZ kürzlich sagen, Klimaschutz ist eigentlich nicht Aufgabe der Gerichte. Was sagen Sie?
2: Ich sage, es ist eigentlich ganz einfach. Es ist die Aufgabe der Gerichte, wenn es darum geht, eine Menschenrechtsverletzung zu beurteilen. Und wir machen nichts anderes, als eine Menschenrechtsverletzung geltend zu machen. Und das zu prüfen, ist die ureigene Aufgabe eines jeden Gerichts.
1: Mit welcher Argumentation sind Sie angetreten? Was ist der Inhalt dieser Klage jetzt ganz genau?
2: Der Kern der Klage der ist, dass eben die Schweiz mit ihrer derzeitigen ungenügenden Klimapolitik die Menschenrechte der, der Klimaseniorinnen oder der Einzelklägerinnen der älteren Frauen verletzt. Und zwar geht es darum, dass eben das Recht auf Leben nach Artikel 2 EMRK wie auch das Recht auf Gesundheit nach Artikel 8 EMRK verletzt sind. Und Sie fragen sich vielleicht, warum die Klimaseniorinnen oder warum ältere Frauen? Und hier ist es so, dass eben die älteren Frauen ganz besonders unter den Folgen der Klimawärmung leiden, es ist äh, wissenschaftlich ganz klar nachgewiesen, dass ähm, während Hitzewellen ähm, ältere Frauen verglichen mit der Gesamtbevölkerung ein deutlich höheres Sterberisiko haben und eben entsprechend auch in ihrer Gesundheit stärker beeinträchtigt sind.
1: Jetzt, wie muss ich mir das vorstellen, Cordelia Bär? Das sind ja ganz viele wissenschaftliche Fakten, die Sie hier als Begründung Ihrer Klage äh, vorbringen mussten. Wie haben Sie diese? besondere Verletzlichkeit, diese besondere Vulnerabilität der betroffenen älteren Frauen denn nachgewiesen.
2: Anhand dieser wissenschaftlichen Studien und Belege einerseits und andererseits, aber auch mittels der Kommunikation des Bundes selber, also der, das Bundesamt für Gesundheit und das Bundesamt für Umwelt, die, die sprechen selber häufig davon, dass eben ältere äh, Personen einem höheren Sterberisiko ausgesetzt sind, während äh, Hitzewellen. Es geht darum um Menschenrechte, weil eben das Klima sich auf das Leben auswirkt und auf die Gesundheit. Die Auswirkungen der Klimaerwärmung, die Hitzewellen, die führen dazu, dass eben die Menschenrechte am Schluss verletzt sind.
1: Jetzt auf der anderen Seite steht die Eidgenossenschaft, die Schweiz, der, der Bund, der ist gewissermaßen in Anführungszeichen angeklagt jetzt. Was ist genau der Vorwurf in Ihrer Klage an die Eidgenossenschaft?
2: Ja, der Vorwurf ist eben, dass die Eidgenossenschaft die Menschenrechte der, der Seniorinnen verletzt, dass die Schweiz eben nicht tut, was, was sie tun müsste zum Schutz der Seniorinnen. Und jetzt ist natürlich die Frage, an was wird das gemessen, diese, diese Schutzpflicht? Und, und da stützen wir uns auf diverse ähm, Parameter, ähm, gestützt auf die Rechtsprechung des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs, und zwar ähm, internationales Recht, wie eben das Pariser Übereinkommen, ähm, wo eben festgehalten wird, dass, dass die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad beschränkt werden muss und Anstrengungen unternommen werden müssen, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Zudem stützen wir uns auf die bestverfügbaren wissenschaftlichen Grundlagen, insbesondere des Weltklimarates. Dann das Vorsorgeprinzip, wonach wir argumentieren, dass eben das Risiko, das mit der Nichteinhaltung des 1,5-Grad-Limits einhergeht, absolut unzulässig ist. Dann die Rechtsprechung in anderen Ländern des Europarates und, und auch der Menschenrechtsschutz in der UNO. Und alle diese Elemente lassen, lassen, am Schluss nur, nur ein Ergebnis zu. Nämlich, dass die Schweiz, um eben die Schutzpflicht, um der Schutzpflicht nachzukommen, alles tun müsste, um eben ihren Anteil an das 1,5 Grad Limit um zu leisten. Und das tut sie aber nicht. Und das haben gerade kürzlich auch die, die zwei ETH-Professoren bestätigt in ihrer Drittbeteiligung an das Gericht. Und konkret äh, geht es darum, dass eben die, die geplanten Zielsetzungen für 2030 und 2050 äh, klar nicht kompatibel sind mit dem 1,5 Grad Limit. Und natürlich auch die Zielsetzung 2020 ungenügend äh, war und, und nicht mal diese ungenügende Zielsetzung wird erreicht werden. Ein Nebenpunkt ist auch, dass die Schweiz gar nie abgeklärt hat, was sie denn eigentlich tun müsste, um das 1,5-Grad-Limit einzuhalten oder ihren Beitrag daran zu leisten. Sie hat sich einfach auf globale Durchschnittswerte gestützt und dann gesagt, dass das der faire Anteil wäre.
1: Eben globale Durchschnittswerte, da gibt es ja die Argumentation, die in die Richtung geht, ja, die Schweiz ist ein so unbedeutender Player in der globalen Klimalandschaft, da nützt eine Absenkung um wie viele Grad oder wie viele Prozent auch immer dem Weltklima eigentlich gar nichts.
2: Ja, wir sagen, dass jede vermiedene Tonne CO2 den Klimaseniorinnen oder den Seniorinnen äh, zugute kommt. Das ist egal, ob die aus einem kleinen Land stammt wie der Schweiz oder aus der USA. Jeder, jeder Staat muss eben seinen gerechten Anteil leisten und das gilt genauso für die Schweiz wie für größere Emittenten.
1: Das heißt, die Schweiz, die Schweiz ist nicht on track, die Schweiz verletzt das Pariser Klimaabkommen, die Schweiz schützt das Leben der Seniorinnen zu wenig. Und was verlangen sie denn? Was soll die Schweiz denn tun?
2: Unsere Forderungen, äh, unsere Forderungen die teilen sich folgendermaßen auf. Einerseits haben wir Forderungen, die sich auf das Territorium der Schweiz beziehen. Und andererseits solche, die sich in Bezug auf die Emissionen beziehen, die quasi im Ausland anfallen aufgrund des Konsums in der Schweiz oder aufgrund der, des Finanzplatzes der Schweiz. Und in Bezug auf das Territorium der Schweiz fordern die Klimaseniorinnen, dass das Treibhausgasniveau bis 2030 negativ ist gegenüber dem Level 1990. Und zwar mit Maßnahmen im Inland und im Ausland. Und davon ähm, sollte im Inland eine Reduktion der Treibhausgase um 61 Prozent äh, bis 2030 erfolgen und bis 2050 ähm, auf Netto-Null. Also das ist quasi der Inlandteil dieser Forderung ähm, von quasi netto-Negativ bis 2030. Und hierzu muss ich noch sagen, lange Zeit war unklar, äh, was eben genau getan äh, werden müsste damit die Schweiz ihren Anteil an das 1,5-Grad-Ziel tatsächlich leisten kann. Die Schweiz hat das selber auch nie abgeklärt, wie ich schon erwähnt habe. Und ähm, diesen Sommer sind jetzt mehrere wissenschaftliche äh, Studien erschienen, ähm, die diese Frage geklärt haben. Und auf diese Studien stützen wir uns bei diesen Forderungen. In Bezug auf die Emissionen, die im Ausland anfallen, ähm, eben Finanzplatz, Konsum, das sind immense Emissionen, ähm, die die quasi in der, in der Schweiz so Bilanz nirgends äh, auftauchen, aber diese ähm, mindestens ja, um ein Vielfaches überschreiten, würde ich sagen. Auch in Bezug auf diese Emissionen äh, fordern die Seniorinnen, dass eben die im, im Sinne des 1,5-Grad-Limits entsprechend begrenzt werden. Und wenn alle anderen Maßnahmen, die ich jetzt aufgezählt habe, ausgeschöpft sind, die immer noch verbleibenden Treibhausgasemissionen müssten dann eben mit, mit sicheren und dauerhaften Treibhausgassenken ausgeglichen werden.
1: Das heißt, im Wesentlichen geht es hier darum, die Schweiz endlich zum Handeln zu bringen, endlich die eigenen Ziele überhaupt einmal zu formulieren und dann eben auch die Zielsetzungen umzusetzen und mit einem großen Anteil eben auch im Inland, Sie haben es gesagt. Die Schweiz geht aber im Moment einen anderen Weg und kompensiert mit Abkommen mit ähm, Ghana, mit Senegal, mit Georgien, mit Peru im Ausland. Was heißt das für die Klage? Was heißt das für die Politik der Schweiz? Akzeptieren Sie solche Strategien denn?
2: Die KlimaseniorInnen äh, akzeptieren diese Auslandmechanismen, äh, wenn, wenn sie dazu dienen, die Ambitionen der Schweiz zu erhöhen. Aber nicht, wenn es darum geht, ähm, Emissionen zu reduzieren, die man eben im Inland reduzieren muss. Also diese 61 Prozent bis 2030, die sind alleine mit Maßnahmen im Inland zu erreichen. Und das Problem mit diesen Auslandsmaßnahmen ist, wenn man die in einem zu großen Umfang einsetzt, ähm, verpasst man den Wandel zu einer Wirtschaft, die eben ohne äh, CO2- oder Treibhausgasemissionen auskommt. Also man kann diesen, diesen Wandel hin zu dieser neuen Art des Wirtschaftens nicht erst 2045 beginnen. Also man kommt da nicht mehr auf 0 bis 2050. Zudem wird es irgendwann auch keine ähm, Emissionsreduktionen im Ausland mehr zu kaufen geben, weil eben global alle Länder klimaneutral werden müssen.
1: Jetzt hat die Klage der Klimaseniorinnen Unterstützung erhalten von Seiten von Michelle Bachelet. Sie ist Hochkommissarin für Menschenrechte. Sie fordert in einer Drittintervention den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte auf, ein Urteil zu sprechen. Was heißt das, Cordelia Bär, für diese Klage?
2: Es ist möglich, eben am Europäischen Menschenrechtsgericht solche Drittbeteiligungen oder einen Antrag auf Drittbeteiligungen zu stellen. Das ist im schweizerischen System nicht möglich. Und diese Beteiligungen, die helfen nicht den Verfahrensbeteiligten, sondern sie sind für das Gericht da. Sie helfen dem Gericht, in strittigen Fragen zu einem fundierten Urteil zu kommen. Und für uns zeigen sie, dass die Beschwerde der Klimaseniorinnen von hoher Relevanz ist. Diese Drittbeteiligten, die sehen alle, dass das eine gute Möglichkeit wäre für das Gericht, bestimmte Fragen zu klären. Und zwar besteht im Klimabereich eine Schutzpflicht. Und wenn ja, was beinhaltet diese Schutzpflicht? Was müsste die Schweiz tun? Was müsste ein Staat tun, um dieser Schutzpflicht gerecht zu werden? Und Frau Batscheletter hat hierzu etwas sehr Wichtiges gesagt. Sie hat gesagt, in Übereinstimmung mit den internationalen Menschenrechtsvorschriften sind die Staaten verpflichtet, positive Maßnahmen zu ergreifen, um die Erderwärmung so weit wie möglich zu begrenzen, und zwar im Einklang mit den besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und Frau äh, Professor Seneviratne und Professor Fischlin die beiden Mittatoren sind am ähm, Bericht, an den Berichten des Weltklimarates. Die haben ebenfalls eine Drittbeurteilung abgegeben. Und ähm, wenn ich auch hier einen Satz herausgreifen darf, sie haben geschrieben, ähm, es, es erscheint als offensichtlich, dass die Schweiz nicht genügend macht, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen.
1: Das heißt, wenn ich Ihnen zuhöre, dieses Urteil wird bedeutsam sein über die Schweiz hinaus. Es wird hier erwartet, dass eine Art Grundsatzentscheid gefällt wird, über die Notwendigkeit, Klimamaßnahmen zu treffen. Und zwar nicht nur für die Schweiz, sondern auch für andere Länder.
2: Ja, genau. Also der Europäische Menschenrechtsgerichtshof ist kein nationales Gericht, ähm, sondern ähm, die Rechtsprechung dieses Gerichts hat Auswirkungen auf alle 47 Staaten des Europarates. Also, alle Staaten, die die Menschenrechtskonvention ratifiziert haben. Und entsprechend groß wären die, die Auswirkungen. Das, das würde nicht ohne Effekt bleiben auf, auf andere europäische Länder. Ja.
1: Es tut sich sehr viel, wir haben es gehört, Straffälle. Fälle, bei denen Großkonzerne vor Gericht gezogen werden oder wie jetzt im Fall der Klimaseniorinnen Klagen gegen Staaten, wenn sie das so insgesamt beurteilen. Was passiert da gerade?
2: Es wird massiver Druck aufgebaut. Druck, dass endlich etwas geschieht. Einerseits ist ist es ein Akt der Verzweiflung, der sich da abspielt, weil alle anderen Maßnahmen offenbar nichts geholfen haben. Die Demokratie, die Politik hat ähm, quasi nicht dazu geführt, dass, dass wir dieses Problem in den Griff kriegen. Und insofern ist, ist quasi das rechtliche Vorgehen die letzte Möglichkeit in dem Sinne, die, die man ausschöpfen kann, um, um endlich Bewegung in dieser Sache äh, zu erhalten. Und andererseits Stimmt es mich auch hoffnungsvoll, wenn ich sehe, wie immer mehr Gerichte ihre Aufgabe wahrnehmen und, und ähm, ja, zum Schluss kommen, dass es da wirklich um, um Menschenrechte geht, die man schützen muss. Dass das nicht der Klimabereich kein rechtsfreier Raum ist.
0: Das Gespräch mit Cordelia Bär. Danke, Christoph.
1: Wir haben es angesprochen im Interview mit Cordelia Bär. Mittlerweile reiten die NZZ und andere Zeitungen eine regelrechte Kampagne gegen diese Klage. In einem Kommentar schrieb die Autorin Katharina Fontana in der NZZ, man befinde sich tatsächlich keineswegs im Notstand und es sei schlicht nicht die Aufgabe der Justiz, sich mit dem Klima zu befassen.
0: Ja, weil sich hier Befürchtungen zeigen, Cordelia Baer hat es gesagt, dass die Klage der Klimaseniorinnen durchkommt und das, was der Gerichtshof für Menschenrechte urteilt, rechtsverbindlich wird nicht nur für die Schweiz, sondern für alle Staaten des Europarats.
1: Ja, und wenn diese Klimaklagen möglicherweise Erfolg haben, dann wird es eben für die Verursacher, seien es nun Staaten oder Konzerne, teuer. Und zwar teuer in ganz verschiedener Hinsicht.
0: Finanziell teurer.
1: Ja, richtig. Bei Konzernen, die nicht handeln, trotz eines Urteils, die sich also nicht ans Urteil halten, wird es auf jeden Fall teuer, weil sie Schadenersatz bezahlen müssen. Und dieser Schadenersatz, der kann ziemlich hoch werden, wenn wir uns die Schäden, die durch die CO2-Emissionen verursacht werden, einmal vor Augen führen. Zweitens wird es auch für die Staaten teuer, vielleicht nicht finanziell, aber politisch, weil Nichtregierungsorganisationen und Klimabewegungen jetzt ganz anders Druck machen können, nämlich auf der Basis eines Urteils. Sie können sich auf das Urteil berufen und richtig, richtig etwas bewegen.
0: Zwischenzeitlich interessiert sich ja auch die Wissenschaft, insbesondere die Rechtswissenschaft für das Thema. Die Literatur zur rechtlichen Bedeutung der Klimaklagen füllt ganze Regale. Und nun hat auch die Universität Zürich ein umfangreiches Forschungsprogramm zu den Klimaklagen gestartet.
1: Ja, das Programm heißt «Climate Rights and Remedies Project». Es wurde lanciert dank einem Legat von Ursula Brunner, die ich vorhin schon genannt habe. Das Programm ist angesiedelt beim Lehrstuhl der Völkerrechtlerin Helen Keller. Es wird geleitet gemeinsam von Helen Keller und der Rechtswissenschaftlerin Corinna Heri. Corinna Heri, die ich als erstes gefragt habe, worum geht es denn eigentlich in diesem Climate Rights and Remedies Project?
5: Bei unserem Forschungsprojekt geht es um die Schnittstelle der Menschenrechte und des Klimawandels. Es geht es geht also um die Frage, welche Menschenrechte werden durch den Klimawandel betroffen und was kann man daran machen? Also kann man diese Rechte einklagen? Wo kann man das machen? Wer kann das machen? Und welchen Erfolg kann man da erwarten ähm, oder sich wünschen? Konkret geht es hier um, um eine ganze Reihe von verschiedenen Menschenrechten, die betroffen werden können, das Recht auf Leben, das Recht auf Privat- und Familienleben, aber auch das Recht auf Eigentum, das Verbot der Diskriminierung und so weiter. Und es geht auch nicht nur um Schäden, die heute bereits eingetreten sind, also nicht nur um Menschenrechtsverletzungen, die heute schon stattfinden, sondern auch um die Zukunft, auch um Schäden und Verletzungen, die in der Zukunft eintreten werden und die heute schon eingeklagt werden.
1: Und dann wollte ich von Corinna Heri wissen, welche spezifischen rechtlichen Fragen interessiert denn die Rechtswissenschaft hier, wenn es um Klimaklagen
5: geht? Es gibt in diesem Zusammenhang ganz viele Knacknüsse. Es geht um die Zulässigkeitsfragen, zum Beispiel eben die Frage, wer kann eine Klage bringen, vor welcher Instanz oder welchem Gericht geht es um ein innerstaatliches Verfahren oder ein Verfahren bei einer Menschenrechtsinstanz, wie zum Beispiel der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Dann geht es auch um die Frage, eben, welche Rechte sind hier überhaupt tangiert? Hat der Staat einen Ermessensspielraum? Also eben die, die materiellen Fragen. Und letztendlich auch die Frage, was eine erfolgreiche Menschenrechtsklage hier eigentlich überhaupt bewirken kann. Also was kann man sich erhoffen, wenn man eine solche Klimaklage einreicht? Das klingt vielleicht alles ein bisschen technisch, aber ganz einfach ausgedrückt geht es um die Frage, ja, wer kann was bei welchem Gericht einklagen?
1: Es ist also auch für die Wissenschaft ein neues, ein aufregendes Feld, Corinna Heery hat denn auch zur Frage der besonderen Verletzlichkeit geforscht und hat darüber ihre Dissertation geschrieben. Ich wollte von ihr abschließend wissen, ob denn solche Klimaklagen auch einen direkten Einfluss haben können auf politische Prozesse.
5: Grundsätzlich würde ich sagen, ja. Also es geht hier um, um Fragen der Gerechtigkeit und nicht nur der Menschenrechte. Wenn man diese Menschenrechtsfragen anschaut und mit dieser Menschenrechtsperspektive auch sieht, welche Interessen hier im Spiel stehen und vielleicht eine neue oder eine andere Perspektive auf diese Fragen bekommt, dann kann es natürlich schon sein, dass das auch Auswirkungen haben wird auf politische Prozesse. Aber ähm, das, das ist eigentlich bei den meisten Menschenrechtsfragen irgendwie der Fall. Es gibt ganz viele ähm, Beispiele in denen der EGMR in Straßburg eine gewisse Frage entschieden hat und dann die Umsetzung dieses Urteils im innerstaatlichen Zusammenhang zu gewissen Veränderungen geführt hat. Und das ist eigentlich ein bisschen die Natur der Sache. Also es geht nicht darum, dass politische Prozesse ausgehebelt werden oder umgangen werden, sondern es geht einfach darum, dass, dass die Menschenrechte auch einen Einfluss auf diese Prozesse haben. Und wenn eine Verletzung festgestellt wird, dann dann sollte das eigentlich irgendwie in diese, in diese Prozesse einfließen.
0: Ja, was heißt das mit einer Klimaklage Druck ausüben? Was bedeutet das auch für die Klimabewegung? Mit diesen Fragen sind wir zu einer Aktivistin der ersten Stunde bei den Klimaseniorinnen gegangen, zu Rosmarie Wedler-Welti.
4: Liebe Klimaschützerinnen, liebe Klimaschützer. Ich bin Rosmarie Wiedler-Walti, Co-Präsidentin der Klimaseniorinnen Schweiz. Wir sind mittlerweile fast 2000 Mitglieder schweizweit, alles Frauen ab 64. Im 2016 gelangte unser Verein an den Bundesrat und verlangte einen verstärkten Klimaschutz zum Schutze unserer Gesundheit.
0: Hier hören wir Sie an der Klimademo im Oktober in Basel. Sie ist langjährige Psychotherapeutin und jetzt eine der Botschafterinnen für die Klimaklage. Das Gespräch mit ihr hat unsere junge Kollegin Xenia Hunter
3: geführt. Bereits 2016 reichen die Klimaseniorinnen ihre erste Klage beim Bund ein. Im November 2020 habt ihr nun die Klage an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte weitergezogen. Was war für dich während dieser
4: langen Aktivität die, das größte Ärgernis? Es wurde nie auf die Grundbedürfnisse unserer Klage eingegangen, obwohl von diversen Studien und der WHO in 2011 bestätigt wurde uns unsere besondere gesundheitliche Betroffenheit von allen Instanzen abgesprochen. Ja, es wurde sogar damals beim Bundesverwaltungsgericht argumentiert, dass wir nicht mehr betroffen seien als die Forst- und Tourismuswirtschaft. Wie
3: seid ihr denn als Klimaseniorin mit dieser Frust umgegangen?
4: Ja, wir müssen uns langsam daran gewöhnen, dass sämtliche Instanzen gar nicht eingehen auf unser Grundbedürfnis, wo es eigentlich um unsere Gesundheit ging. Weil alle gefunden haben, wir seien gar nicht speziell betroffen. Also das wurde wirklich nicht ernst genommen. Und da haben wir gefunden, ja, am Schluss landen wir wahrscheinlich in Straßburg, in der Hoffnung, dass dort die Menschenrechte, dass es ja ein welches Eins ist, dass das dann ernst genommen wird. Das klingt jetzt alles ziemlich negativ. Was bringt
3: euch denn Hoffnung?
4: Ja, also jetzt auf dem EGMR, auf dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, da freuen wir uns natürlich, weil uns wurde grünes Licht gegeben und es wurde uns versprochen, dass Klimaklagen ab jetzt prioritär behandelt würden und das zeigt uns, dass nun die Klimaklagen relevant sind für Menschenrechte und unsere Grundbedürfnisse nach Schutz auf Gesundheit und Leben hoffentlich endlich anerkannt werden. Was sind denn vergleichbare Klagen, die jetzt noch hängig sind? Also zwei Monate vor unserer Eingabe letzten November haben sechs Jugendliche und Kinder aus Portugal die 33 Europaratsstaaten verklagt, inklusive die Schweiz. Und das Gericht ist, wir denken wahrscheinlich, aus, vielleicht aus Freude auf die eingegangen, obwohl die natürlich den Instanzenweg des einzelnen Landes, der Länder, nicht durchschreiten konnten, hat auch da der Gerichtshof gesagt, ja, das gehen wir drauf ein, also grünes Licht. Und wir wollen diese äh, behandeln prioritär, also mit uns zusammen. Wir haben das Gefühl, sie behandeln jetzt unsere beiden Fälle miteinander. Als
3: Klimaseniorin hast du bereits an zahlreichen Events teilgenommen. Sind die Klimaklagen Teil der globalen Klimabewegung? Und wenn ja, inwiefern?
4: Ja, das freut uns. Die Klimaklagen nehmen weltweit zu und werden je länger, je mehr ein neuer wichtiger Teilschritt innerhalb der globalen Klimabewegung.
3: Wo finden sich die beiden Bewegungen denn, die Klagenden und die Klimabewegung?
4: Also ich finde es ganz wichtig, dass wir eben dieses Standbein des juristischen Weges gehen. Also nebst der, der Straße, wo viele, auch vor allem Jugendliche, sich bewegen, haben wir diesen Weg gewählt zusätzlich. Ich denke, wir können nichts auslassen. Alle Wege sind dringend und sollen sich miteinander vernetzen. Also wir Alten gehen auch mit den Jugendlichen auf die Straße. Wir wollen uns miteinander äh, auch solidarisieren und zeigen wir unterstützen euch.
3: Inwiefern ist es wichtig, dass es weltweit immer mehr solche Klagen gibt?
4: Ich denke, jede Klage, die bekannt wird, hat einen Schneeballeffekt zur Folge und ermutigt sicher auch viele Gruppierungen zu diesem Schritt. Und mich erfüllt es mit Freude und Stolz, zu den ersten Klagenden zu gehören und zu erleben, dass nun so viele weitere folgen. Und es gibt sicher allgemein auch ein Gefühl einer immer stärker und größer werdenden weltweiten Solidarität.
3: Auch wenn es juristisch schwierig ist und einen langen Weg hattet ist es nicht sinnvoll, es auch einfach mal zu versuchen,
4: ja, ich habe schon einige Anrufe bekommen von verschiedenen Bauern oder sonst irgendwelche Wirtschaftszweige, die gejammert haben, weil bei ihnen zum Beispiel in der Watt die Weinberge kaputt gehen oder nicht mehr laufen. Und sie möchten auch klagen. Ich sage, natürlich könnt ihr es versuchen. Aber ich denke, Wirtschaftszweige gibt es natürlich ganz viele. Also da können noch viele kommen. Und eben, um die Betroffenheit wirklich nachzuweisen, braucht es viel. Da müsste wahrscheinlich schon ein größerer Zweig richtiggehend kaputt gehen, um das zu beweisen. Und dann kommt dazu, so eine Klage ist sehr äh, kostenaufwendig. Also da braucht es Zeit und vor allem Geld.
1: Ja, hier nochmals die Angaben für alle, die eine Übersicht über die weltweiten Klimaklagen erhalten möchten. www.climaterights.uzh.ch ist die Adresse.
0: Ja, und Informationen und Links findet ihr auch auf unserer Webseite. Es lohnt sich, da reinzuschauen
1: www.treibhauspodcast.ch
0: Und wie jedes Mal sagen wir es auch diesmal. Unterstützt uns, wenn ihr auf unserer Webseite seid, klickt auf den Button Unterstützen und denkt daran, dass unsere Arbeit nicht gratis sein will.
1: Ja, bei dieser Gelegenheit bedanken wir uns auch ganz herzlich bei allen, die uns einen kleineren oder größeren Beitrag haben zukommen lassen. Das freut uns, das ist Anerkennung für unsere Arbeit. Wir sagen Danke.
0: Nächstes Mal sprechen wir über Klima und Kunst oder genauer, was die Kunst für die Klimadiskussion und die Klimabewegung beitragen kann. Und zwar am Beispiel der Klimakonferenz von Glasgow, der COP26.
1: Bleibt dran mit uns, empfehlt uns weiter und bis zum nächsten Mal. Bis bald. der Klimapodcast.
0: Eine Produktion von Podcast Lab mit den Recherchen von dir Christoph und mit der Unterstützung von Olivier Christe, von Samuel Schläfli, Alexandra Baumgartner, Johann Otten, Lena Schubert und Xenia Hunter und mit der Musik von Lukas Fretz und mit Selin Elber und Christoph Keller.
1: Ihr findet uns auf Spotify, auf Apple Podcasts und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen, dann schreibt uns auf Facebook und per Mail an mail treibhauspodcast.ch
0: Und folgt uns auf Instagram, auf Facebook und neu auch auf Twitter.